1: Lo que hay que saber. Avanzan los procesos de selección de candidato o candidata para 2024. También Rusia vive un fin de semana lleno de drama y alguien todavía espera con ansia alguna película en el cine. Es lunes 26 de junio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de Expansión Daily. Hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Mariel?
0: Hola, Gonzalo, muy contenta de estar
1: contigo. Muchas gracias. Oye, a ver, antes de pasar a la información completa, hubo elecciones en Guatemala ayer, pero a ver, no les vamos a dar el resultado porque va a haber una segunda vuelta hasta el 20 de agosto, y tampoco vamos a mencionar a ninguno de los candidatos porque, chécate esto, hay 20 candidatos, ¿verdad?, que hay que definir de entre todos ellos quién va a ser el el siguiente mandatario de nuestro país, vecino. Nosotros en el 2024 todavía tenemos que elegir este proceso y justamente la oposición el fin de semana dio a conocer algunas reglas.
0: Pues más o menos así andamos, Gonzalo, con la oposición, en donde hay muchísimas manos levantadas para poder ser el candidato. Pero sí, justamente este fin de semana... Todos los partidos que conforman la Alianza Va por México estuvieron en encerronas para poder avalar pues, el método de selección eh, que llevará a elegir al candidato pues, de este gran frente opositor que quieren eh, realizar junto con también organismos de la sociedad civil. Así que será hoy cuando anuncien pues, este gran frente y las reglas que se tomaron el fin de semana y que fueron avaladas por cada uno de los partidos.
1: A ver, cuéntanos las claves, Mariel. ¿Cuáles son las claves de este gran acuerdo que la oposición trazó para definir a su, a su gallo para el 2024?
0: Sí, mira, a ver, a mí su método me hizo recordar las clases en la universidad cuando, no sé si a ti te pasó, pero en el primer día el maestro te daba todo su sistema para obtener puntos Ajá. que solamente te daban derecho a presentar el examen final. Algo así. Es el método de selección que va a seguir la oposición. Y te cuento un poco de las claves. Lo primero es que quien quiera tiene que reunir 150 mil firmas de respaldo. Okay. Y aquí el INE va a hacer su chamba para que ya sabes, no se les duplique, no haya firmas falsas, que los muertos no aparezcan. Y pues con esto construir un padrón de ciudadanos que va a ser el que participe en la interna que más adelante se dará. Luego, lo segundo es que quien junta las firmas podrá participar en este gran foro de exposición por México donde lo que harán los candidatos va a ser presentar pues, su visión de gobierno. Uh -huh. Pero luego vienen las encuestas. Se van a aplicar tres, una en casa, otra digital y una más telefónica porque aquí la idea es sacar a tres nombres para que vayan a la gran fase final. Y la fase final... Con los tres mejores evaluados irán a una gran encuesta final que será a nivel nacional y a una elección primaria en los 300 distritos electorales y cada una valdrá el 50%.
1: Oye, Mariel, ¿no se les ocurrió un método más complicado?
0: Está complicadísimo. Bueno, hasta tuve que tomar aire para decir todo lo que tenía que decir del método. Porque ahora, aquí lo chistoso es que todo esto se metió el súper acelerador. Porque se busca que en septiembre se tenga, chécate, al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor. Y aquí hay un tema importante, Ajá. que va a ser el mismo momento en que Morena elija al coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Es decir...
1: A su candidato o candidata. A su
0: candidato o candidata, claro.
1: A los políticos de verdad están llevando... Yo sé que siempre les ha gustado. Creo que están llevando ya el tema de los eufemismos y, y de los nombres que no son nombres a un grado mucho más elevado, ya lo decías, responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor, así se va a llamar el candidato o candidata de la oposición, o, y él va a ir contra el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el gallo, este o este, la gaya, ¿verdad? De, el, de Morena. Un método muy complicado, ya empezó desde luego el, la depuración natural de estos nombres, ¿verdad? De los candidatos para... Eh, ...o de la oposición... ...ayer eh, por la tarde el gobernador de Yucatán... ...Mauricio Vila ya se bajó... ...Vila que además era uno de los nombres... ...que más fuertes sonaban dentro de la oposición... ...por ser un gobernador... ...con bastante visibilidad... ...es un gobernador además que, que está al frente... ...de un estado pues, que se ha vuelto muy popular... Se, ...tierra de exilio de miles y miles... ...de chilangos... ...y también el senador del, del grupo plural... ...Germán Martínez ya también dijo... ...que él no va ¿verdad?
0: Así es, dijo no gracias... El Gober, porque básicamente dijo que él te, todavía tiene muchas cosas que hacer en su tierra, todavía tiene que concretar muchos proyectos, y el que sí se fue uh -huh. un poco con todo y a descalificar el método fue el senador Germán Martínez, porque él dijo, a ver, yo no me voy a prestar a violar la ley electoral, justamente por lo que tú decías, Gonzalo, que estos nombres que se están dando de responsable nacional o el coordinador de los comités no es otra cosa que esconder o burlar la ley electoral para que estos personajes puedan hacer promoción pues fuera de los tiempos electorales.
1: ¿Te late si a partir de ahora tu título, este Mariel, es responsable editorial para la construcción de una agenda de política en expansión?
0: No, 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 yo prefiero así, editora política de expansión y hacer lo que tengo que hacer, Gonzalo.
1: Me parece perfecto. Mariel, vamos a un siguiente tema porque desde el, el viernes... Ya por la tarde noche de nosotros comenzamos a vivir lo que en serio parece un guión de película eh, con personajes que en serio si los ves o si los ven verdad en fotografías parecen todos villanos de películas de Bond. Horas de incertidumbre después de la, insur la insurrección de que duró unas cuantas horas de parte del grupo mercenario Wagner. Ya ambas partes pactaron, Putin se mantiene en el poder pero ya el daño a su reputación y control ya parecen definitivos. ¿Cómo empezó todo, Maril? Cuéntanos.
0: Pues estos mercenarios de los que el presidente ruso Vladimir Putin echó mano para su avanzada contra Ucrania, pues literalmente se rebeló en contra del responsable del ejército ruso, a quien acusó de atacar a sus tropas y ya sabes, juró venganza y empezó a avanzar rumbo pues, a la capital de, de Rusia. Pero además balconeó un tanto las decisiones del Kremlin al decir que la invasión a Ucrania fue un acuerdo de la élite rusa
1: corrupta. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa porque si ven ustedes este personaje Prigozhin de verdad, también hasta su biografía es de película, es un, es un viejo conocido de Putin, lo arrestaron cuando tenía 22 años por robo y fraude, salió de prisión, se puso a vender hot dogs y vendiendo hot dogs ahorró una lana, abrió varios restaurantes, personalmente servía alimentos a Putin, a otros miembros del gobierno y luego, porque el paso natural de cualquier restaurantero es obtener millonarios contratos para temas de seguridad, fundó el grupo Wagner, pero bueno, a ver, el viernes en la noche... De hora de México. Wagner tomó el control de Rostov, que es una ciudad al, al sur de Rusia, muy cercana al frente de Ucrania y que por lo mismo es un centro logístico sumamente importante para la guerra y comenzó este desfile hacia el norte, yéndose hacia Moscú llegó a más o menos unos 250 kilómetros de distancia y por ahí de las 10 de la mañana salió Putin a decir esto ya en el, el sábado que las fuerzas estaban tratando de dividir Rusia, que habían apuñalado por la espalda la confianza del pueblo. Vaya, tuvieron que llegar a un acuerdo, Mariel.
0: Sí, claro, porque había muchísima tensión, muchísima tensión y tuvo que meterse el presidente bielorruso Alexander Lukashenko a, pues, a mediar entre ambas partes porque, como ya decías tú, este líder del grupo Wagner es muy poderoso, muy, muy poderoso y además tenía o tiene pues presencia en ciudades clave y ha sido también clave en la invasión a Ucrania. Uh -huh. Así es de que lograron llegar a un acuerdo y pues pingón deja Rusia, se marcha a Bielorrusia en exilio, mientras que sus tropas van a poder quedarse
1: pues, eh, en el gobierno ruso. Es una historia que a ver va a seguir todavía desenvolviéndose en los siguientes días, en las siguientes semanas. Lo que queda claro y lo que muchos analistas, expertos en el tema de Rusia están mencionando es, esto muestra que Putin no tiene ya el control absoluto en la élite militar de su país. Vaya que un grupo mercenario llegue a 250 kilómetros de tu casa, qué preocupante, número uno. Y número dos, puede ser este, a ver, muchas veces ya lo hemos dicho de, de, de Putin con otras crisis, pero esta parece ser la más real y la más tangible que puede poner un verdadero daño, un golpe, abollarle la corona a su gobierno, que ya lleva pues más de dos décadas.
0: Y fíjate que algunos expertos ya señalan también como este momento de debilidad que tú describes, como uno de oportunidad justamente para la contraofensiva de Ucrania y para que pudieran recuperar los territorios ocupados. Por lo pronto, los habitantes de Kiev, pues ya te imaginarás, felices. pues muy felices por la rebelión pues de, la de la milicia rusa y pues porque ellos ven eso justamente, que, que poco a poco se va viendo el debilitamiento de las tropas rusas y del gobierno ruso.
1: Oye, también la que estuvo de verdad de película fue este sábado, Día Internacional del Orgullo LGBT+, que se conmemora en todo el mundo y en la Ciudad de México. Se llevó de nueva cuenta la marcha del orgullo desde el ángel de la independencia, terminó en el Zócalo Capitalino y terminó con el lema Libertad, Justicia y Dignidad. Eh, las autoridades esperaban para este año unos 600 mil participantes, casi el doble de la expectativa del año pasado. Mucho operativo, siempre muy colorida esta marcha, Mariel.
0: Siempre, siempre muy colorida esta marcha, muy esperada por toda la comunidad. Y no solamente la comunidad LGBT+, sino por toda la sociedad. Porque, como dices tú, mucha alegría, mucho que celebrar, pues porque ya podemos tener una sociedad mucho más integrada, pero... Siempre faltan cosas, eh, Gonzalo, y fue justamente también momento en, de decir y de poner números sobre la mesa sobre la situación, pues evidentemente, de los transfeminicidios que seguimos viviendo en México. Fíjate tú, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, entre el 2019 y 2022 se registraron 305 hechos violentos contra miembros de la diversidad sexual, y solo en el 2022, 62 fueron asesinados o se suicidaron y 22 más desaparecieron. Sin embargo, por cada caso hay al menos tres que no se contabilizan o sea, hay una cifra negra
1: sin duda todavía tenemos mucho trabajo que hacer en la protección de la comunidad LGBT+, el tema de la transfobia también sigue creciendo en nuestro país, se ha normalizado mucho de la comunidad LGBT en nuestra, en nuestra sociedad, sin embargo el tema de la transfobia sigue creciendo en este país, también en el evento eh, estuvo presente el bloque disidente que marchó eh, con otro objetivo y en este caso fue denunciar las faltas y omisiones que el gobierno y las instituciones Cometen hacia, hacia la comunidad Énfasis, mucho énfasis hubo En defender los derechos de las trabajadoras sexuales Las personas que viven en situación de calle Y nuevamente el tema Del desabasto de medicinas para tratar VIH
0: Totalmente Gonzalo Este tema surgió Porque ha sido, no solamente Evidentemente no solamente A, a la comunidad LGBT+, más le ha tocado este desabozo de medicinas ha sido general, pero sobre todo a ellos nos duele mucho porque son medicamentos para tratar el VIH y también incluso aprovecharon para denunciar pues toda la falta de atención durante la emergencia sanitaria y también por la viruela símica.
1: Sí, dos enfermedades que han afectado particularmente esta comunidad y que, como ya mencionabas, desafortunadamente las autoridades siguen sin atender correctamente esta problemática con, con la comunidad LGBT+. Eso creo que en términos generales, de todos modos, no opaca el que hayan salido con mucho orgullo y a festejar, ¿verdad?, en, el, en uno de estos días tan importantes... Oye, Mariel, yo, una pregunta. Hace rato estábamos hablando de personajes de película y de villanos de Bond. ¿Hace cuánto que no vas al cine o vas seguido al cine? Y número dos, ¿qué tanto te duele el codo ya cada vez que vas?
0: Pues fíjate que hace, yo creo que más de dos meses o tres meses que no voy al cine. La verdad es de que cada vez me duele más el codo ir eh, porque pues comprar unas palomitas... Bueno, ya las entradas. Si vas a una sala VIP, de estas que puedes alzar tus piecitos, puedes tener tu cobijita uh -huh. eh, y estar muy, muy, muy a gusto ahí viendo la película, pues evidentemente te sale muy, muy caro. Así es de que la verdad es de que yo prefiero ver streaming en mi casa.
1: Que esa es una alternativa que cada vez más mexicanos están tomando. Es un combo que amenaza a las salas de cine, eh, las palomitas de microondas y el streaming que han facilitado que muchas personas y muchas familias hayan decidido Mejor sentarse en familia, en la sala, a ver eh, películas o estrenos en las plataformas que destinarle una lana cada vez mayor a ir al cine. Eh, fíjate que esta nota de Mare Echeverría decía que el precio de los boletos tuvo un precio promedio de 67.5 pesos durante el último cuatrimestre de 2022, que es un aumento de 2% frente al mismo lapso del 2021, pero chécate esto, 24% más caro los boletos frente a 2019 cuando el precio era de 54.2 pesos, yo todavía me acuerdo cuando el boleto de cine costaba 40, hombre. Sí,
0: claro, claro. Y además, ¿sabes qué, Gonzalo? Que, por ejemplo, en tu casa tú le puedes apretar pausa para ir a tomar algo más del refrigerador para ir al baño, para, uh -huh. para regresarle porque no le entendiste lo que había pasado, o sea, es decir puedes hacerlo no quedar puedo con... quedar dormido
1: y roncar <risas> sin que nadie me regañe.
0: exactamente eh, y, y sabes qué, además al, al, al menos en mi caso, con mis perros al lado que eso es lo que todavía no puedo hacer en un cine
1: exacto, sí, a ver que hay, hay dos factores interesantes, uno es el costo de, del boleto también está la parte de la dulcería las opciones de combos en el algunas de las salas van desde los 180 pesos para los menores, pero puedes llegar a gastar más de 500 pesos en una sola ida al cine, lo cual ya representa un gasto importante. Y la otra creo que tiene que ver también con el tema de los contenidos. Yo no recuerdo cuál fue el último estreno exclusivo en cine que la gran mayoría de nosotros haya dicho sí, sí pago el boleto por ir a verlo, sin que como ya mencionabas, mejor también en algunas ocasiones uno dice me espero dos, tres meses para... y la tengo en la primera plataforma o en una de las plataformas que ya estoy pagando.
0: Pues mira, ahora justo que me dices, me, me recuerdo que la última vez que fui al cine fue a ver la, de, la película de John Wick Ajá. y eso arrastrada por mi marido Ajá. y la verdad me gustó. También te voy a decir, me gustó la sensación de ver una película de acción y siento que las películas cuando tienen muchos efectos sí son muy gozables en una pantalla gigante uh -huh. como
1: las de cine. Siempre. La verdad es que sí, sí hay algunas películas que valen mucho la pena ir a verlas. Creo yo que son cada vez más escasas y también creo que muchos de nosotros hemos adaptado nuestros hogares para convertirlos en un espacio mucho más adepto para, para ver algunos de estos estrenos de las plataformas. Pero ya veremos en las siguientes semanas y en los siguientes meses también cómo desarrolla, cómo le enfrenta esta industria del cine, el, el embate del, de las plataformas de streaming. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Oye, Mariel, y como no todo está perdido este lunes, una buena noticia, la vaquita marina, la totoaba, hay nuevas medidas para protegerlas, tú que eres tan fan del mar también como yo, cuéntanos esta.
0: Pues sí, Gonzalo, las autoridades anunciaron que van a reforzar los patrullajes marinos, terrestres y aéreos con unidades tripuladas y no tripuladas para proteger a esta especie, sobre todo a la vaquita marina, que está en peligro de extinción. Porque no sé si ustedes sepan cuántas vaquitas marinas existen en el mundo.
1: ¿Cuántas, Mariel? ¿Cuántas?
0: Imagínate el dato dramático. Entre 7 y 8 especies adultas y una o dos crías. De ese tamaño estamos hablando del nivel de protección que tenemos que tener para esta especie.
1: Sí, a ver, datos de la Semarnat eh, mencionaban que se estima que la pesca ilegal en la zona de tolerancia cero se ha reducido en un 79%. Aún así sigue siendo un grave problema el tema de la pesca ilegal de estas especies. Pero bueno, para octubre de este año se van a incorporar eh, 216 cubos de protección a los 193 ya existentes. Esto para garantizar que estas especies no tengan una amenaza tan elevada como existe actualmente. También la semana dijo que se espera contar con evidencia a través de isótopos de las condiciones ambientales a las que han estado sujetas históricamente la población de vaquita marina en las últimas siete u ocho décadas para poder seguir protegiéndolas, estudiarlas mejor. En general, la, la, fauna, la fauna, marina mexicana es bastante única en muchos de sus, en muchos, en muchos de, de, de los rincones marítimos de de nuestro país. Qué bueno que finalmente se le está poniendo mucha más atención a ello. Queda mucho trabajo por hacer.
0: Sí, totalmente. Ojalá que de verdad esto triunfe, porque los últimos esfuerzos que se han hecho, sobre todo para la vaquita marina, ¿se acuerdan? Aquel anuncio espectacular que se hizo por parte del gobierno de Peña con Leonardo DiCaprio. Ah, es verdad. Y que pues no funcionó. Pues evidentemente, eh, ojalá que esto ayude, porque el Alto Golfo de California... Al igual que el país entero, se ha visto amenazado por los grupos del crimen organizado, Gonzalo, que están traficando con estas especies y también con la totuaba, porque aquí hay que recordar que la vejiga natatoria de la totuaba es valiosísima para el consumo de esta en Asia. Así es, de que pagan unas cantidades exorbitantes por esta, por un kilo de, de la vejiga natatoria. Nos decía un experto, ahora que eh, hace poco yo estuve ahí, que se llega a pagar 18 mil dólares, este kilo, aquí Uf. a los pescadores de, de México, pero cuando llega a California, eso ya se convierte en 30 mil, y cuando llega hasta Asia, eso ya es 60 mil dólares.
1: 60 mil dólares por la vejiga natatoria. Totalmente. Es una, es una locura. Qué bueno. A ver, vámonos con una sonrisa porque finalmente vámonos a proteger a la vaquita marina y a la totuaba. Esperemos que estas medidas sí sean suficientes y que ayuden a la protección de estas especies tan maravillosas. Marili Barra, muchas gracias por habernos acompañado en este arranque de semana en el Expansión Daily.
0: Muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Un saludo a todos.
1: Muchísimas gracias a ustedes y recuerde que toda la información Información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. ExpansiónMx. Hasta mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las seis de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión.